0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Frederic beck ist ein französischer Aufreger. Der Schriftsteller ergreift stets gesellschaftliche Themen, spitzt zu, löst Debatten in seinem Heimatland aus. Sein neuer Roman heißt »Der Mann, der vor Lachen weinte«. Es ist ein Streifzug durch eine Gesellschaft in Auflösung über Populisten, Medienmacht, Menschenansammlungen, falsche Zwänge. Die Figur des Octave Parangot darin tauchte schon in seinem verfilmten Erfolgsroman mit dem Titel 39,90 Euro auf. Auch diesmal geht es um Luxus, die Demokratie und zwanghaft gute Laune. Hören wir Irene Binal.
1: Satire ist die Entschuldigung für viele Ausrutscher und der vorliegende Roman bestätigt nicht gerade das Gegenteil.
0: So kennt
2: man Frédéric beck als einen Autor, der sich über so gut wie alles lustig machen kann, nicht zuletzt über sich selbst. Und das tut er auch in seinem neuen Roman, in dem er einen gewissen Octave Parangot auf einen nächtlichen Streifzug durch Paris schickt. beck liebhabern ist Octave Parangot aus zwei früheren Büchern bekannt, wo er als Werbetexter und Modelscout durch die Seiten stolperte und wie immer bei beck handelt es sich um ein alter Ego des Autors.
1: Ich bin viele Personen. Ich bin völlig schizophren. Man hat mir vorgeworfen, ich hätte keine Fantasie und alles, was ich schreibe, sei real. Aber trotzdem lüge ich manchmal. Es ist mein Beruf, Geschichten zu erzählen, die vielleicht zum größten Teil wahr
2: sind. Aber irgendetwas daran ist eben nicht wahr. Auf diesem feinen Grad zwischen Fakt und Fiktion bewegt sich Beck auch in seinem neuen Buch. Octave Parangot ist inzwischen Mitte 50 und bei einem Radiosender namens France Publique gelandet, wo er jeden Morgen eine humoristische Kolumne abliefert und dafür viel zu wenig Geld bekommt. Auch Beck hatte eine Kolumne beim Sender France Inter, von dem er 2018 im Unfrieden schied, wenn auch nicht ganz so spektakulär wie seine autofiktionale Hauptfigur. Octave Parangot wird live auf Sendung gefeuert, als er eines Morgens statt eines spritzigen Texts eine seltsame und nicht besonders komische Improvisation ins Mikrofon stammelt.
1: Ich wollte lediglich ein Experiment durchführen, etwas Abgründiges, Natürliches, Lebendiges, in die geölte Maschinerie des morgendlichen Humors gießen. Ich wollte beweisen, dass man das ewige Korsett der einstudierten Kolumne mit Karacho hinter sich lassen kann. Gerade demonstriere ich das Gegenteil.
2: Und dann erzählt Frédéric Beckbedee die Geschichte der vorangegangenen Nacht, in der Octave Parangot sich durch Bars und Kaschemmen in Paris treiben lässt und, weil ihm für seine Kolumne nichts einfällt, über die Gesellschaft und das Leben an sich nachgrübelt. Während auf den Straßen die Gelbwesten gegen Emmanuel Macron aufbegehren und SUVs in Brand stecken, pumpt sich Octave mit Alkohol und Drogen voll und lamentiert über das Image Frankreichs als Hort des Luxus. Luxus ist eine tägliche Unterdrückung,
1: eine in Paschmina gehüllte Beleidigung. Die Plutokratie hängt am Faden einer Kaschmirziege. Über den Zustand der Demokratie. Der Wahlerfolg eines populistischen Komikers beruht auf der völlig berechtigten Vorstellung – dass er seine Sache
2: nicht schlechter machen wird als die elenden Langweiler vor ihm. Und vor allem über die Medienwelt, über eine Spaßgesellschaft, in der er für Ernsthaftigkeit keinen Platz
1: mehr sieht. Um ein Bild davon zu bekommen, wie es um die Menschheit in den 2020er Jahren bestellt ist, schließt man am besten die Augen und malt sich das Gewühl von acht Milliarden Menschen aus, die sich totgelacht haben, die buchstäblich gestorben sind, während sie sich dicht an dicht vor Lachen auf dem Boden wälzen. Roffel, Loll, ha, ha ha.
2: Es ist eine beißende Satire auf das Diktat des Lachens, ein Buch, das den Zwang zur Komik auf oft urkomische Weise anprangert, ein scharfsichtiger Text, dessen Pessimismus sich hinter schillerndem Witz verbirgt. Love love sad,
1: ich mag Satire. Ich mache mich gern über traurige und schwierige Themen lustig. Mein Ideal ist Charlie Chaplin. Er konnte aus Adolf Hitler eine Komödie machen, aus den schrecklichen Lebensumständen der Arbeiter und so weiter. Er brachte uns mit den schrecklichsten und wichtigsten Themen zum Lachen. Das versuche ich auch. Important
2: Während Octave auf der Suche nach Sex, Drogen und einer Idee für seine Kolumne durch Paris schlingert, tut der Text das Gleiche. Er schlingert durch die moderne Welt, taumelt mal hierhin und mal dorthin, greift ein Thema auf und verliert sich in einem anderen. Wild ist diese Prosa, sarkastisch, derb und manchmal düster, wenn Octav den 1980er Jahren nachtrauert und mit seinem Alter hadert.
1: Mit 20 liegt die Zukunft wie ein unbekannter und faszinierender Ozean vor einem. Mit 50 hat man es mit militanten, kapuzentragenden Umweltschützern zu tun, mit Hashtag-Kleinkriegern oder Handgreiflichkeiten zwischen Buber und Kares, die sich mit allure von Chanel im Duty-Free-Shop am Flughafen Paris-Orly die Köpfe einschlagen – man versteht gar nichts mehr.
2: So skizziert BD in der Maske von Octave Parangot nicht nur eine Gesellschaft im Ablenkungsrausch, betäubt von ständiger Unterhaltung in den sozialen Medien, sondern zeichnet auch das Bild eines alternden weißen Mannes, der sich in der Gegenwart nicht mehr heimisch fühlt, dem alles schal geworden ist und der sich eine Kolumne wünscht, die die Leute zum Weinen bringt. Irgendwo zwischen Lachen und Weinen liegt auch BDs Roman. Klarsichtig und bizarr, verwinkelt und anspielungsreich, Witzig und originell und gleichzeitig zutiefst traurig. Eben ein echter Big Biddy.
1: Ich habe immer pessimistische Bücher geschrieben. Darum muss viel Humor hinein, denn der Humor lässt uns diesen Pessimismus ertragen. Die Komödie hilft uns, am Leben zu bleiben.
0: Irene Binal war das über Frederic Beck der Mann, der vor Lachen, weint aus dem Französischen von Claudia Marquardt, Pieper Verlag, 22 Euro.